0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عثمان عبد الملك بن عمرو العقدي. عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حتى كان عثمان رضي الله عنه فكثرت فكتر المنازل فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، تقدم معنا في حديث من ترك ثلاث جمع والإشارة إلى أنه يحتمل أنه من تركها متواليات ومن تركها متفرقات، وأن الاحتمال وارد هو قد يعني سبق. أن ظاهر الحديث أنه من تركها ومن ترك ثلاث جمع من ترك ثلاث جمع أنه ليس فيه ذكر متواليات وأنه سواء كنا متواليات وغير متواليات وما جاء من روايات ذكر متواليات مرفوعة فإنها لا تثبت لا تثبت إنما جاء من يعني ابن عباش كما تقدم رو عند أبي يعلى وراجعت كلام بعض العلم وجدت الشوكان رحمه الله أشار إلى هذا المعنى وأنه يش... وأن الحديث أن ظاهر الحديث يدل على أن من تركها أن من ترك ثلاثة سواء كنا متواليات أو غير متواليات وأنه لو ترك في كل سنة الجمعة ثم السنة الثانية دخل في هذا ال... في الوعيد الوارد في الحديث وهذا هو الظاهر منه لكن فيما يظهر كما تقدم البحث أن من تركها ثم ندم في الترك الأول وتاب توبة صادقة فمن تاب توبة صادقة محي عنه ذنبه وجال أثره وكأنه لا وجود له فيستأنف، ولو فرض أنه وقع منه بعد ذلك فالله أعلم أنه لا يحسب له ما سبق ان تركه من جهه انه تاب منه توبه في ظاهر حاله صادقه ويعلم ذلك من نفسه. تقدم ايضا حديث جابر في ذكر الجمعه وانه كان يجمع عليه الصلاه والسلام تقدم البحث وفي ان في جابر انه قال ونرجع فنريح جمالنا او رواحلنا وذلك عند زوال عند زوال الشمس عند زوال الشمس وأيضا تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه الجملة هل هي من كلامه أو ممن من بعنه فقد رواه مسلم رحمه الله من طريقين وذكر الطريق الأول وفيه أن الراوي حسن بن عياش قال لجعفر بن محمد متى ذلك؟ قال عند زوال الشمس. فهي الرواية التي صدر بها مسلم أنها من كلام جعفر بن محمد ثم ذكروا من طريق آخر و لم يذكر هذا التفصيل وظاهر أنه من كلام جابر وهذا مما جعل بعضهم يتوقف في كون هل هي من كلام جابر أو من بعده وأن هذا مما يرعب الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه والمسألة محتملة من جهة القول الوسط لهذا أنه يقال أنه تقام عند زوال الشمس وإن تقدم بعد اشتدادها وارتفاعها لكن لا يكون من وسط النهار من اول النهار ولا من وسطه من الضحى بل يكون قريبا من الزوال وانه لو دخل مثلا قبل ذلك ثم خطب فوقعت الصلاة بعد الزوال فهذا وسط بين قول الجمهور وقول من اجازها مطلقا قبل الزوال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ايش عندك أبو عثمان ولا أبو عامر؟ ها؟ لا وهو كذلك موجود أبو عثمان عندنا لكن يظن مصحف وأبو عامر عبد الملك وأبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو العقدي هو ثقة رحمه الله علي بن أبي ذيب محمد محمد عبد الرحمن بن أبي ذيب ثقة إمام رحمه الله عن الزهري عن السائب يزيد الكندي صحابي صغير والله عمر على سوق المدينة رضي الله عنه يقوم على سوق المدينة تفسنت واحد 91 للهجرة قال كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإيمان وإذا قامت الصلاة في زمن وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يعني كان النداء يوم الجمعة في عهده عليه الصلاة والسلام عند خروجه وإذا قامت الصلاة تكون النداء الثاني وهو الإقامة للصلاة فكان النداء الأول الأذان عند خروجه وجلوسه عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم بعد ذلك النداء الثاني للصلاة في زمن النبي صنوع بكر وعمر رضي الله عنهما حتى كان عثمان في عهدي رضي الله عنه فكثرت المنازل، وتفرق الناس حول المدينة، فبعدوا عن المسجد، وكانوا يصلون في المسجد، فأمر بالنداء الثالث على الزوراء، وهو سوق قريب من المدينة، الزوراء، فثبت حتى الساعة فثبت حتى الساعة يعني أنه ثبت الأمر على ما فعل عثمان حتى الساعة التي حدث فيها السائب يزيد وثبت الأمر بعد ذلك إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا في عموم من بلاد المسلمين وقد يكون هنا يعني هذا يحتاج إلى معرفة هل هناك من لا ينادي هذا النداء لكن استقر الأمر على ما فعل عثمان رضي الله عنه هذا الحديث رواه البخاري ورواه أبو داود من طريق ابن إسحاق رحمه الله وفيه كان النداء بين يدي الإمام بين يدي الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره كان النداء عند كان النداء هنا يعني عند النداء عند الإمام بين عند الباب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ينادي عند باب المسجد، عند باب المسجد، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن للمسجد باب مقابل المصلى عليه، السلام مقابل المنبر إلى الجهة الثانية، جهة الشمال، شمال المسجد، مسجد عليه الصلاة والسلام. فكان بلال يؤذن عنده. وهذا هو موضع النداء لان المقصود من النداء هو نداء من خارج المسجد ولم يكن هنالك مكان يرتفع عليه وربما اذن رضي الله عنه في مكان مرتفع كما عند ابي داود انه كان يؤذن على اطول بيت لامراه من أنصار او كان يتمطى رضي الله عنه عند طلوع الفجر ثم يؤذن كما تدعى عند ابي داود لكن هذا يوم يوم الجمعة كان عند باب المسجد المقابل للمنبر وقوله بين يدي الإمام هذا لا ينافي كل ما كان كل ما كان أمام شخص فهو بين يديه ولو كان بعيدا ولو كان بعيدا وعلى هذا يكون الأذان في عهده عليه الصلاة والسلام على على هذه الصفة وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد النداء الأول زاد النداء الأول ثم النداء الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب والنداء الثالث هو الإقامة واستقر الأمر على هذا الفعل إلى يومنا هذا وهذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد اتفق عليه المسلمون ذلك وسنة سنها رضي الله عنه وأقره الصحابة في زمانه وهذا أمر أمر ثبت به ثبت بفعل عثمان وبموافقة الصحابة رضي الله عنهم له، وقد تجرأ بعض الناس وقال: إن هذا الأمر ليس مشروعا، وفعله على خلاف ما فعل عليه الصلاة والسلام، وكل هذا عن الصواب معزه وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وعثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه فعل هذا وأخذ المسلمون بما فعل رضي الله عنه. وقد يجادل مجادل أو يقع على كلام لابن حزم رحمه الله في شيء من هذا ويقول: إن هذا الحديث ليس المراد بأن نأخذ بما سنوه إنما سنوه مما كان أحيوه مما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وهذا ليس مرادا وقال هل نأخذ بسنتهم كلهم فإن أخذنا بسنتهم كلهم تناقضنا لأنهم ربما اختلفوا وهل نتركها جميعا وهذا لا شك أنه يعني إراد لا يصح وذلك أنه عليه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأضاف السنة إلى الخلفاء الراشدين، وما سنوا الخلفاء الراشدون إما أن يكونوا أن يكون سنوه جميعاً وتوافقوا عليه، وهذا لا يكون إلا صواباً مما يتفقون عليه رضي الله عنهم في يكون في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك في عهد عمر وعثمان وعلي ويجري الأمر عليه هذا لا ي... لا يكون الا صوابا ابدا ولا يمكن ان يكون مخالفا للسنه ابدا وهذا لو اجريت على اي مساله فانك تجد الامر كذلك ولا يوجد مساله يتفقون عليها وتكون على خلاف السنه بل اما أن يكون, ان يكون امرا اجتهدوا فيه واخذوا به بما دلت عليه الادله ومع الادله فكان سنة من سنته، أو أن يكون ما سنوه قاله بعضهم أو أحدهم ووافقه غيره عليه ولم يخالفوه، وهذا أيضا من السنة والعلماء علماء رسول جمهورهم أنه إذا قال إذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم يعلم ما مخالف فإنه حجة عند أهل العلم فكيف اذا كان هذا مما قاله الخلفاء الراشدون او قاله بعضهم ولم يذكر لهم خالد اما ما وقع من المساله يختلفون فيها يقول فلان كذا منهم يقول الصحابي كذا ويقول اخر الصحابي كذا فهذا لا شك ليس بعضهم حجه على بعض ليس بعض حجه على بعض فما قاله اي شخص مهما كان من الصحابه او من بعدهم فإذا كان في مسألة اجتهادية ثم بعد ذلك ثم خالفه غيره في المسألة ولم يكن عندنا دليل فليس الأخذ بهذا بهذا أو لا من هذا. فلا يكون مما سنوه ولا يكون من سنته لأن ما سنوه إما ما تواردوا عليه اجتمعوا عليه جميعا أو قاله بعضهم فسكتوا ولم يخالفوا ليكونوا إقرارا منهم لهذا و على هذا ما وقع من أحدهم في مسألة مما وهذا وهذا شيء آخر آه دلت السنة على خلاف فإنه لا يتبع بل تبين له السنة تبين له السنة وإذا بلغتم السنة فإنهم يرجعون إليها رضي الله عنهم ولهذا اشتهر عن ابن عمر وعن ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس: أراكم ستهلك، أراهم سيهلكون. أراهم سيهلكون حينما كان يخبرهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في التمتع فيحتجون عليه بفعل البكر وعمر الله فيقول فيبين لهم أنهم لم يكونوا أرادوا ذلك ولم يكونوا أرادوا ما قلتم وأن فعلهم موافق لهذه عليهم فانتم وكذلك ابن عمر حينما كان يقول في التمتع فيقول إن أباك كان ينان عنها فيقول إن عمر لم يرد ذلك إن أبي لم يرد ذلك فإن أكثروا عليه فيقول أفرسوله ستتبعون أم عمر أنت الأمر ولا يجوز لمسلم بلغته السنة عنه عليه السلام إلا أن يسلم فكل قائل راد ومردود عليه. إلا النبي عليه الصلاة والسلام إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمه الله. فهو الخليفة الراشد الذي سن مثل هذا، ثم الذي فعله رضي الله عنه أخذه من معاني النصوص ودلت عليه السنة في الأذان الأول قبل الفجر، قبل الوقت، ثم هو رضي الله عنه لعله أيضا فهم ذلك مما وقع له رضي الله عنه. حينما جاء الى المسجد وعمر يخطب رضي الله عنه وكانه رضي الله عنه حصل له بعض السهو عن الجمعه ثم بادر وتوضا وجاء الى المسجد وعمر يخطب رضي الله عنه فراى ان الاذان عند دخول الخطيب يوم الجمعه قد لا ينتبه له بعض الناس الا بعدما يؤذن فيذهب ويتهيأ ثم تفوت الخطبة أو يفوته بعضها، والأذان للتنبيه، ويكونوا قبل ذلك، وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام يبادرون إلى يجتمعون عنده وهم قريبون منه في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكانوا فكان مثل هذا الأمر ليس وهذا السبب ليس موجودًا فلما كان في عهده رضي الله عنه، وكان أيضا في عهده أبي بكر وعمر كذلك، لأن الصحابة يكونوا يتفرقون، ولم يحصل توسع في المدينة، لما كان في عهده وتوسع الناس، وكثرت المباني، وكثر من يأتي إلى المدينة، وحصل من ينشغل ببعض أموره بالسوق ونحوه، فرأى رضي الله عنه أن يكون النداء عند السوق حتى يسمع الناس ذلك، فهو اجتهد في موضعه، في موضع الآذان، وفي وقته وان يكون قبل دخول قبل دخول الخطيب بوقت يمكن ان يتهيأ الناس فيه وثم وفقوا الصحابة وكانوا في عهده كثيرين كثير من الصحابه رضي الله عنهم خاصه من خصوص العشره المبشرين بالجنه فانهم توفوا بعد ذلك طلحه والزبير وكذلك من اظهر عبد الرحمن عبد الرحمن عوف يعني فهو توفي 35 وثلاثين وهم قريب من هذا السن رضي الله عنه فكانوا موجودين كذلك سعد بن ابي وقاص وجمع من الصحابه رضي الله عنهم فأقره على ذلك ووافقوه رضي الله عنه ورحمه. نعم. ايضا في هذا ايضا اشاره الى أنهم كانوا يصلون في المسجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يصلون في مساجد أخرى، فكان كان يجمعهم مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب. أن يجتمع الناس مسجد واحد إذا أمكن، ولا يزاد على مسجد إلا عند الحج، كل بلد لا يحتاج إلى مسجد إلا إلا واحد يكتفى به. إلى ثاني يزال ثاني وثالث وهكذا وهذا وسق بين ثلاثة أقوال من منع إقامة مسجد آخر في البلد ولو كثر الناس ومن أجازه وجاز الجمعة في كل مسجد كما قاله كثير من المتأخرين كالشوكان وجماعة فقال يجوز أن تقام الجمعة في مساجد الجماعات ويلزم عليهم أن تقام في المصليات وأن تقام في كل مكان، يلزمهم معلوم. هذا، وهذا قول ضعيف مخالف لهذه عليه الصلاة والسلام في إقامة الجمعة، وكانوا ينتابونها ويأتون إليها من العوالي في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلها شروط ولها برائم خاصة ليست كغيرها، فلهذا عند الحاجة تقام في أكثر المسجد، وإذا لم يحتج لا يزاد على ذلك. فيتقيد بالشروط بما كان الامر على عليه في عهده عليه الصلاه والسلام وايضا مما يدل على ذلك ان الصحابه يعني يدل على هذا فيما يظهر ان الصحابه رضي الله عنهم سالوا حينما اتسعت البلاد صاروا يكتبون الى عمر هل نقيم الجمعه؟ فصح عن علي رضي الله عنه لا تشريق الا في مصر او جامع وان كان هذا القول مرجوح وأن تقام المساجد الجمعة كما سيأتي في القرى والهجر التي يستقر فيها أهلها سيفا وشتان لكن قول هذا رضي الله عنه يدل على أنه فهم من, من هدي عليه الصلاة والسلام أن الأصل أن لا تقام جمعة إلا عند الحاجة إلى جمعة فإذا كان يقول لا جمعة إلا في مصر أو جامع لكان يجمع الناس فدل على أن الأصل هو الحظر والمنع أيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان في البحرين كتب إلى عمر في الجمعة هل يقيمونها؟ فعلم أن الجمعة لا تقام أي مكان وهذا علمه من هدي عليه السلام وعمر أقره على ذلك ودل على أن الجمعة ليست كجماعة سأل عن الجمعة فقال جمعوا حيث كنتم كل أهل البلد يجمعون حيث كنتم كل أهل البلد يجمعون كذلك ابن عمر كان يمر بأهل المياه بين مكه والمدينه فيراهم يجمعون فلم يكن ينكر عليهم والذين قالوا عن ابن عمر هذا علموا انه ليس المشروع ان تقام الجمعه في كل مكان في ان 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 تقام في كل مسجد بل تقام حيث يحتاج اليها اهل القريه يقيمونها ولو كانوا قليلين كما سياتي وقول عمر جمعوا حيث كنتم يعني ولو كنتم ولو كنتم قليلين فالج فالجمعه ليس لها عدد محدود ولم يأتي بالسنه شيء تحد به الا ما دل عليه الا بدع السنه في اصل العدد كما سياتي الاشاره اليه نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن ادريس قال حدثني محمد بن اسحاق وحدثني محمد بن ابي امامه بن سهل بن حنيف ان اباه حدثه ان عبد الرحمن بن كعب ان عبد الرحمن بن كعب بن, بن مالك قال: كنت قائدا لابي بعدما ذهب بصره فكان لا يسمع الاذان يوم الجمعه الا قال: رحمه الله على ابي امامه فقلت لابي انه اني ليعجبني صلاتك على ابي امامه كلما سمعت الاذان يوم الجمعه قال أي بني كان أول من جمع بنا الجمعة في المدينة في هزم النبي من حرة بني بياضة في روضة يقال لها بقيع الخضمات قال قلت كم أنتم يومئذ قال 40 رجلا
1: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن محمد, محمد بن يحيى كما تقدم الذهبي حسن ربيع هذا البجلي ثقة من رجال الجماعة قال حدث مديس وعبد الله الأوطى قوم ديش وعبد الله. حدثني محمد بن إسحاق بيسار المشهور صاحب السير رحمه الله. حدثني محمد بن أبي أُمامة عندك واو بين محمد وإسحاق. لا محمد حدثني محمد بن إسحاق. لا حدثني دون الواو. وموجود الواو لا الله انها خطأ. نعم. حدثني محمد بن إسحاق ما في عطف يعني ظاهر هذا أن ابن ادريس قال حدثني محمد بن إسحاق وحد بن عطف على قطف لكن الصواب أن قال محمد حدثني محمد بن أبي أمامه مباشرة لان دريس ما أدرك بن أبي أمامه عن ابن سهل بن حنيف محمد وهذا ثقة برجال رجال أبي داود النسائي ومعجوه أن أباه سهل أن أباه أبو أمامه سهل بن حنيف حدثه ابو عن وحدثني محمد بن ابي موحى بن سهل بن حنيف ابوه ابو موحى بن سهل وهو اسعد بن زراره اسعد بن سهل بن حنيف ان حدثه ان عبد الرحمن بن كعمال قال كنت ايش عندك قال كنت ايش بعد كنت؟ قائدا نعم في بعض النصح قاعدا صح هو قائدا قائدا لأن بعدما ذهب بصره وكان مالك رضي الله عنه فكان لا يسمع الأذان يوم الجمعة إلا قال رحمة الله على أبي أمامه فيه أن من سن سنة حسنة فإنه يدعى له مع أنه يصله أجر ما سنة لكن مع ذلك أيضا ما سن من الخير وينتفع به من بعده يكون حق على من شمل هذا شمل هذا خير وأدرك هذا الخير أن يدعو له لأنه معروف وإذا صنع الإنسان معروف لو من من الدنيا فإنه يدعى له من صنع من صنع له فقال يا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء هذا في كل لو كان معروف من أمر الدنيا فكيف إذا كان في أمر الدين وأمر الآخرة أنه يدعى له فقلت لأبي يعجبني صلاتك على أبي أمامة يعني أن أن الصلاة أن الدعاء يطلق على الصلاة, الصلاة أن الصلاة وقع على الدعاء على أبي أمامة كلما سمعت الآذان يوم الجمعة قال أي كان أول من جمع بنا الجمعة في المدينة وهذا يبين أن الجمعة لم تكن جمعت في مكة وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جمع في مكة وهذا يحتمل والله أعلم أمور أولًا أن الجمعة لم تكن شرعت في مكة إنما شرعت في المدينة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم أن جمعوا بالمدينة لما هاجر بعض أصحابه رضي الله عنه وهذا رواه الطبراني من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كتب لهم أن يجمعوا في المدينة. ويحتمل أيضا أنها شرعت بمكة. شرعت بمكة وهو عليه الصلاة والسلام لم يتمكن أن يجمع في مكة. مجمع مكة. ثم لما هاجر بعض أصحابه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا في مكة. ويحتمل أيضا على أصل قاله بعض أهل العلم أن وهذا وصفه أصل جيد أن الجمعة شعار والشعار لابد أن يظهر والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وكانت الصولة وكانت القوة للكفار وكانوا يؤذون وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يؤذون فلم يكن الدين ظاهرا ولم يمكن في إظهار الشعائر ولهذا لم يقيمها عليه الصلاة والسلام لفوات المقصود من حصول الشعيرة العظيمة بإقامتها، ولذا رأى جمهور العلماء أنه حيث لا يظهر شعار الجمعة فإنها لا تقام، فلا تقام الجمعة في السفر لأنه لا شعار فيها، ولا تقام الجمعة في السجن لأنه لا شعار فيها، وهذا أصل جيد قد يعتمد في عدم مشروعية الجمعة في بعض هذه الاماكن التي لا يظهر فيها الشعار في السجون والاسرى سواء كان في سجون المسلمين في في السجون في التي يقيمها المسلمون او اسرى المسلمين في بلاد الكفار ولان ولان لهم وصفا اخر ايضا وهو كونهم متغربين عن بلاد اهل الاسلام ومن كان متوطنا في بلاد الكفار من كان متوطنا في بلاد الكفار يحتمل يفرق بينما إذا كان في بلاد حرب وبينما إذا كان في بلد سلم في بلد سلم من كان مستقرا في بلاد الكفار وهي بلد سلم فالشعار ظاهر هذا يعني يبين لنا أن أصل الشعار وإظهار هذه الشعيرة أمر واضح بين يعني من جهة الأدلة ولهذا اقامها الصحابه رضي الله عنهم لما مباشره لما هاجروا مع انه جاء في خبر من طريق ابن سيرين مرسل انهم اقاموها باجتهاد منهم وانهم قالوا ان اليهود يجتمعون يوما والنصارى يجتمعون فلنجعل لنا يوما فجعلوا يوم العروبه وسمى الجمعه وسمى في يوم عروبه لكن هذا مرسل هذا مرسل فان ثبت فان ثبت فالذي يظهر والله أعلم أن اليوم أن هذا الخبر من جهة تعيين اليوم لا من جهة مشروعية إقامة الجمعة فهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإقامة الجمعة وهم عينوا هذا اليوم وأقرهم عليه الصلاة والسلام على إقامته في هذا اليوم إن ثبت هذا الخبر المرسل في هزم النبي هزم هو والنبيت أبو حي من اليمن يقال له النبيت نسب إليه هذا الهزم من حرة بني بياض الحرة هي الأرض التي فيها حجارة سود بني بياضة بطن من الأنصار، في روضة يقال نقيع الخضيمات يعني مكان يستنقع فيه الماء وفيه دلالة على أن الجمعة لا يشترط لها المسجد وهذا قول جماهير أهل العلم فلو أن أهل بلد ليس عندهم مسجد، فلهم يقيم الجمعة في الصحراء، الجمعة في الصحراء، ولو لم يكن هناك بنيان، إن كان هناك بنيان يعني لأجل أن يجتمعوا فيه، ولأجل أن يتقوا مثلا من الحر والبرد نحو ذلك، كان حتى، وإلا فالجمعة تقام، ولذا تقام الشعائر العظيمة كالعيدين، والاستسقاء، تقام في الصحراء في المصلى، فالجمعة كذلك من باب أولى، لكن لما كانت الجمعة تتكرر وكان يشق البروز للصحراء في كل جمعة، كانت إقامتها في المساجد في المسجد أولى لمصالح وأمور تكون لأهل البلد وهذا واضح، أما العيد فإنه لا يتكرر في العام إلا مرتين، فلا مشقة في البروز، وما وما فيه من المصالح الظاهرة فكان إقامة المصلى أولى إلا حيث يحتاج إلى المساجد. قال قل كم كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا، قال أربعون رجلا. وهذا العدد اتفق. أولا هذا الخبر رواه أبو داود وهنا من هو من طريق ابن إسحاق أيضا كذلك عند أبي داود وأبو ومحمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح هنا. أيضا وصرح عند الدارقطني والبيهق أيضا من طريق عن محمد بن ابي امامه وهو عند ابي داود عن، لكن المدلس اذا روى من طريقين وصرح باحدهما وكان كلا الطريقين عن شخص واحد فكلا الاسنادين يكون حسنا هذا من جهه وصرح وعلم من التصريح في الطريق الاخر ان الراوي تارة ذكره مصرحا وتارة ذكره معن عنا. وفيه انه قال انهم أربعون رجلا، 40 اربع وهذا العدد وقع اتفاقا، واخذ به الامام احمد رحمه الله على المشهور والشافعي الله عليه، وقالوا انه لا بد ان تكون الجمعة من شروطها ان يحضر ان يحضرها 40، وان تكون يعني ذكروا أن تكون في قرية يستوطنها أهلها ولا يضعنون عنها وأن يكونوا ببناء يبنون ببناء يبنونه سواء كان من قصب وغيره بدكوا شروطا أخرى و وقالوا إن العدد اشترط أن يكون في جميع الصلاة وهذا القول قول مرجوح وضعيف وهذه المسألة وقع الخلاف فيها. على نحو من خمسة عشر قولا ذكرها العلماء وذكروا أدلة لكل قول لكنها أقوال ضعيفة فقيل تصح بواحد لو أن واحد في مكان فإنه له أن يصلي الجمعة وهذا قول ضعيف وقيل تصح باثنين وهذا قول النخعي رحمه الله بن ورجحه الشوكاني وهذا القول قوي القول أنها تصح باثنين وذلك أنه ثبت ان الجمعه لا بد ان يكون لهجت ان واقع الاجماع انه لا بد يعني الا ما شد انه لا بد ان تكون جماعه فيها ولم يصح عندنا في اشتراق الجماعه عدد واقل الجماعه اثنان فقيل اثنين وقيل ثلاثه وهذا قول ابو يوسف والاوزاعي ومحمد بن الحسن واختاره تقي الدين وهذا القول آه ايضا قول جيد ورجحوه واستدلوا له بأدلة استدلوا به بأدلة، وقوله على يا أيها الذين امنوا بأن للصلاة يوم الجمعة، قالوا هذا نداء لجمع لجمع و وهم وقيل إن الجمع هنا ثلاثة فأكثر وأيضا رشح هذا بقوله عليه الصلاه والسلام حديث الدرداء عند أبي داوود ما من ثلاثه في قريه ولا بد لا تقاوهم جماعه الا استحوذ عليهم الشيطان ايضا في حديث سعيد الخدري اذا كانوا ثلاثه انه عليه امر اذا كانوا ثلاثه ان يتقدمهم احدهم وهذا امر عام لكل ثلاثه لكل ثلاثه ويشمل كل ثلاثة سواء كانوا سواء كان في الجمعة والجماعة والاستدلال بالعموم من الأدلة هذا مسلك يسلكه جمع من أهل العلم و ويسلكه البخاري رحمه الله في صحيحه بمعنى أنه يستدل بالعم بالإطلاق بإطلاق النصوص فمن أراد أن يخص هذا التقدم بالجماعة دون الجمعة يقال عليه الدليل بل قد تكون الجمعة أبلغ في الأمر لأنها آخذ فكل جماعة يكون الاجتماع عليها أقوى أو ألزم فهي أولى بالدخول أن يتقدمهم أحدهم والثلاثة قد يكونون إن كانوا في برية يجب أن إذا كانوا برية يتقدمهم أحدهم ويصلون جماعة هذا هو الواجب لا يتفرقون ومن باب أولى أنهم إذا كانوا في بلد أن يتقدمهم أحدهم ولا يتفرقون وعلى هذا إذا كان يوم الجمعة فالجمعة له وصف خاص فلا تصلى ظهر والجمعة غير الظهر وأحكام غير أحكام الظهر فلا نقول يتقدمهم أحدهم ويصلي بهم أربعا في يوم والنبي عليه لم يقل إلا لم يستثن يوم الجمعة من غيره وسن الصلوات عليه الصلاة والسلام وبينها وجعل الصلوات خمسا في اليوم والليلة وفي يوم الجمعة في في هذا الوقت صلاة الجمعة بالصفات الخاصة. وهذا أيضا يتفق مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى المدينة وأهل المدينة ومن حولها قرى وهجر متفرقة أهلها. ونزلت هذه الآيات والله جعل وجل يا أيها الذين أقمتم الصلاة إذا نؤدي الصلاة الصلاة بيوم الجمعة وهذا كما أنه خطاب لأهل المدينة خطاب لـ لكل قوم يجتمعون في مكان والبلد. خرج منه من كانوا يتنقلون إما في سفر أو أهل الباديه الذين ينتقلون في الصيف والشتاء فالصيف في مكان والشتاء في مكان هؤلاء خرجوا من جهة الادله دلت على أن الجمعة لا يقيمها هؤلاء فما سوى ذلك يبقى على الأصل وقيل أربعة وهذا قول الاحلام رحمة الله عليه وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرون بل قبل ذلك قيل أحد اثنى عشر سيأتينا في حديث في حديث جابر وقيل ثلاثة عشر يعني مع الإمام اثنى عشر مع الإمام وقيل عشرون وقيل ثلاثون وقيل أربعون وقيل واحد وأربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون وقيل جمع كثير بلا عدد وهذا قول المالكية وهذا هو القول الخامس عشر لكن كلها أقوال ضعيفة وكثير منها لا دليل عليه انما جاءت ادله ضعيفه في ذكر الاربعين من جهه الاسناد ومن جهه المعنى كما في هذا الحديث وجاءت ادله في ذكر الأربع وهي لا تصح واقرب الاقوال انه اما اثنان او ثلاثه وثلاثه هي الاقرب كما تقدم في حديث سعيد الخدري وفي حديث ابي الدرداء وما جاء من المعنى في هذا وانهم يجمعون اذا إذا كانوا لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء نعم
0: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فانفض الناس ما بقي غير اثني عشر رجلا فنزلت واذا راوا تجاره او لهون انفضوا اليها
1: نعم وكذلك ايضا مما ينبه عليها ايضا في انه ان الصحابه رضي الله عنهم جمعوا كما في المدينه وكانت المدينه ذاك بلدا ليس بالكبير وجمعوا جمعوا فيه الجمعه وان الجمعه تقام في كل مكان يجتمع فيه القوم كما تقدم سواء كانوا قليلين ام كثيرين. وهذا هو الصحيح خلافا لمن ذكر اوصافا خاصه لاهل البلد الذين يجمعون او تقديرا خاصا لم يدل عليه دليل. لم يدل وقد ثبت في صحيح البخاري في عباس رضي الله عنهما انه رضي الله عنه ان اول جمعه جمعه جمعت بعد جمعه جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواثة قرية من قرى البحرين جواثة والمسجد لا زال موجود إلى اليوم يجدد ويفتح ومفروش لكن لا يصلى فيه في منطقة الأحسان فشاهد أنهم صلوا الجمعة وهي قرية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن عددهم فدل على أن كل قرية يجمعون ولو كان هنا تحد محدود وهذا أيضًا مما يشهد المسألة، لو كان هناك حد محدود يفصل في الموضوع وأنما ما نقص عنه لا تصح الجمعة، لأنهم يقولون إذا نقصوا عن أربعين لو واحد فإنه لا تصح الجمعة، بل قالوا لو لو أنه إنسان سبقه حدث وهم أربعون فخرج وجب عليهم أن يصلوها ظهراً. هل يتمونها أو ينصرفون؟ على خلاف أيضاً. يعني في مسألة جواز بناء الظهر على الجمعة في خلاف. وهذا مما يبين ضعف هذا القول. ولو كان هذا شرطاً أو ركناً لها لبين عليه وتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بعبادة عظيمة الشعار. فكيف يكون هذا شرطاً لها ولا تصح إلا به؟ وتقدم قول عمر رضي الله عنه كما رواه عنه ابن ابي شيبه باسناد صحيح جمعوا حيث كنتم في اي مكان كل قوم من اهل القرى والهجر بل بل حتى ولو كانوا باديه من اهل بيوت الشعر لكن بشرط انهم لا يضعون عن صيفا ولا شتاء والبناء لم يعلق الشرع به احكام هم وهم قالوا في اهل من أهل البلاد الذين يستقرون فيها الشرط أن يكونوا يبنون باللبن أو بالقصر فلو كان بالخيام بيت الشعر فلا يقيمون الجمعة كل هذا أيضا ضعيف كذلك ابن عمر رضي الله عنه كما تقدم عن عند عبد الرزاق عنه إسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا ينكر عليهم وتقدم كلام علي رضي الله عنه، لكن علي هذا اجتهاد منه ووجه الاستدلال من وجه اخر، هذا اجتهاد منه وخالفه جمع من الصحابه والسنه دلت على هذا في حديث ابن عباس وما جاء في معناه. حدثنا ابو سعيد الاشد هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي رضي الله عنه. قال حدثنا ابن فضيل هو عبد الله حدثنا ابن فضيل حدثنا حدثن حدثن ابو سعيد الاشد هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي وثقه <تصفيق> نعم حدثنا ابن فضيل فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي محمد بن فضيل بن غزوان الضبي آه. عن حسين عن سالم عبد الرحمن عن سالم بن عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال اقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه لكن له الفاظ عندهما ونحن مع ونحن مع رسول الله نصلي الجمعه وهذا ايضا له عند البخاري قوله نصلي الجمعه فانفض الناس ما بقي غير 12 رجلا فنزلت واذا راوا تجاره او لهو انفضوا اليها وعند مسلم قائم يخطب وهو قائم هذا يبين ان بضابهم رضي الله عنهم كان وقت الخطبه وهو ظهر القران وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما ويخطب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث استدل به من قال إنه اشترط أن يكون العدد ليكون العدد اثني عشر. وهذا قول ضعيف جدا. وذلك أنه يتفق أن يتفق اتفق أن أنهم فضوا فلن يبقى إلا اثني عشر. مثل ما اتفق أنه جمع يوم انه جمع بهم رضي الله عنه ابو امامه وكان عددهم اربعين رجلا وهذا وقع اتفاقا لا قصدا هذا مثل في الحق هذا الاستدلال في جمهور الفقهاء في مساله الاربعين وهو عند الامام احمد الشافعي مثل استدلال الجمهور بان من اقام اربعا صلى اربعا من أقام أربعا صلى أربعا واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة أربعا قال مكة أربعا لأنه قدم يوم الأحد إلى مكة وخرج منها يوم التروية يوم الخميس يوم الخميس وهذا الحق كله وقع اتفاق لو كان هذا العدد مقصود أو هذا الحد مقصود بنيا عليه الصلاة والسلام ورد هذا القول وبين ضعفه من وجوه كثيرة لكن يظهر أنه مثل هذا وأنه وقع قصدا لا اتفاقا هذا واضح بلا إشكال كذلك أيضا لما لم يبقى معه الا 12 رجل عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأقوال في هذه المسألة ومنهم من قال 13 لأن النبي عليه الصلاة والسلام الثالث عشر بهم ومنهم من نظر إلى العدد الذي بقي فقال أن يكون شرطه أن يكون عددهم 12 رجلاً، وهذا كما تقدم كله ضعيف، أيضاً استدل به من قال إن الخطبة ليست بشرط لها ليست بشرط لها، وهذا أيضاً فيه نظر أيضاً من جهة أن الخطبة ثبت وجوبها بفعله عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأن الخطبة كما قال العلماء قائم مقام ركعتين وهذا يحتمل هذا الدليل يحتمل احتمالات عدة أنه يعني إما أن تكون في ذلك الوقت يعني إما أنهم رجعوا رجعوا ولهذا ظاهر القرآن أن هذا الفعل الذي وقع منهم رجل حينما رأوا في ذلك العير وخفي عليهم هذا الحكم فلما تبين لهم الامر رجعوا رضي الله عنهم وذلك انه اذا حصل الردوع وسماع الخطبه كمل المقصود بسماع الخطبه وحضورها مع الصلاه والقاعده ان الدليل اذا ورد عليه احتمال بطل به الاستدلال مع ان هناك قول حسن وجماعه من اهل العلم ان الخطبه ليست واجبه لكن خلاف قوي جماهير أهل العلم ويأتي لسرعينه إن شاء الله نعم
0: حدثنا ابن المقرئ ومحمود ابن آدم قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين نعم
1: حدثنا ابن مقرع تقدم ميراه ومحمد عبد الله بن يزيد بن مقرع ومحمود بن عدن والمرزي قال حدث قال جميعا حدثنا سفيان بن عيينه عن عمر سفيان عن عمر من هو عمر هذا؟ عمر بن ميرار عن جابر عبد الله رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعه جاءني رؤيه مسلم انه سليك الغطفاني سماه سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. قال صليت؟ قال قال فصلي ركعتين. صلي ركعتين. عند مسلم وتجوز فيهما. وفي نص عنده إذا دخل أحدكم المسجد أن يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ليتجوز فيهما. هذا الحديث نصٌ في أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين. هذا نص. من قوله عليه الصلاة والسلام كن فصلي ركعتين وكذلك في اللفظ الآخر في العموم إذا دخل أحدكم المسجد ونقضم فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما يعني يخفف فيهما حتى يحصل المقصود وإن كان الذي يصلي قد يسمع فهو ليس مثل من تفرغ لها ولم ينشغل بصلاة ولا بغيرها خالف هذا جمع اهل العلم وقالوا إن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يصلي تحية المسجد ويجلس وقالوا واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من قال صاحب أنصت فقد لغى قد صاحب الكنس يوم الجمعة فقد الغوت وكذلك استدلوا بما سيأتي حينما بعد اجلس فقد آذيت اجلس فقد آذيت واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر عند الطبراني إذا دخل الإمام يوم الجمعة فلا سلام ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة وكل الأدلة هذه استدل بها فيه نظر اما قوله سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فالخطبه ليست قران وليست داخله في عموم الايه ولو فرض انه دخلت فيها فانها مستثناة بالنص ولا يمكن يقال ان الخطبه داخله في هذا اما قوله عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك اسكت او انصف فقد لغوث وقال قال لغيت فهذا في مخاطبه غيره والمصلي لا يخاطب غيره، الانسان اذا صلى لا يخاطب غيره، انما يقرا القران وليس فيه خطاب غيره. وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام اجلس، هذا سياتي الاشاره اليه في الحديث اللي بعده وبيانه في حديث عبد الله بن أما حديث ابن عمر إذا خرج الإمام فلا سلام ولا كلام أو فلا فلا صلاة ولا كلام حتى يخرج الإمام هو حديث ضعيف له باطن طريق رجل قال أيوب النهيك ومتروك الرواية فلا يجوز الاستدلال بمثل هذا الخبر. ثم نقول كيف تعارض كيف تعارض النصوص الواضحه البينه بادله في الحقيقه لا دلاله فيها فالذي يردها يبين انها لا دلاله انما يتعلق بها يتعلق بالشبهه ويحاول ان يستنبط معنى يبطل منه النص وهذا لا يجوز فلا يجوز ان يستنبط من النصوص معاني تبطل معاني نصوص اخرى وهذه طريقه ضعيفه بل طريقه باطله يعني حينما ترى استنباط في التكلف او ليس في ظهور ويكون الذي يقابله دليل واضح بين فاعلم ان هذا القول ضعيف جدا اذ لا يمكن ان يعارض نص نصا على وجه المقابله ابدا وكيف نترك نص واضح بين عنه عليه الصلاه والسلام بادله محتمله النص الواضح البين يعمل به ولو فرض أن في الدليل الثاني شبه فإننا نخصصه به <تصفيق> الحمد لله رب العالمين كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي ركعتين وهذا واضح وبين في أنها تصلى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما وعلى هذا نقول هذا هو المشروع وأنه لا يترك هاتين ركعتين وهذا مما سبق الاستدلال به على أن تحية المس تصلّى في وقت النهي وأنه إذا كان في يوم يوم الجمعة والإمام يخطب ومع معلوم مشروعية الإنصات والإقبال على الإمام ومع ذلك امر بتحية المسجد في حال فأمره في حال لا يحصل لا يكون على رصب من باب اولى فيما اذا دخل المسجد وقت نهي في غير يوم في غير يوم الجمعه، نعم حدثنا
0: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال وسمعت معاويه بن صالح يحدث عن ابي الزاهريه عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا الى جانبه يوم الجمعه فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزائهية وكنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام نعم نقف على هذا
1: الحديث حدثنا بحر بناصر هذا التقدم من سابط الخولاني حد قال حدثنا وهو عبد الله سمعتم عائد صالح هذا الحضرمي من لا باس به تقرير صدوق الله وغام عن أبي الزاهرية حذير بن كريب صدوق روى له مسلم عن عبد الله البسر والمازني صحابي جليل توفي سنة وأبو الصحابي بشر بن أبي البسر توفي سنة 88 للهجره رضي الله عنه قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة يقولها أبي الزاهرية فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس خطى رقاب الناس وأن هذا الفعل لا يجوز تخطي رقاب الناس. وأن من تخطى رقاب الناس رب قد يفوته الفضل الوارد في يوم الجمعة. وفي حديث سلمان في البخاري عن سلمان رضي الله عنه في ذكر فضل المجيء يوم الجمعة قال ولم ولم يفرق بين اثنين. ليس التخطي بس حتى التفريق بين اثنين. ولم يفرق بين اثنين. وصلى ما كتب له. ورسول الله يخطب يخطو فقال له رسول الله اجلس يعني لا تتخطى رقاب الناس فقد اذيت وانيت يعني آذيت يعني آذيت وانيت هو تاخر آنيت تاخرت يعني في المجيء واذيت بعد مجيء يعني حصل امران خلاف السنه وفعل وفعله فيها يعني من الخطأ حيث تأخر و أيضا تخطى رقاب الناس قال أبو زيد يكون يتحدث معه حتى يخرج الإمام يعني مع عبد الله ابن بسر وهذا الحديث سناده حسن وقد رواه أبو داود والنسائي لكن أبو داود ليس عنده وآني إنما عند المصنف كما هنا وعند الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي الزاهرية هذا و جاء من حديث عند أبي داود عند الترمذي عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس وحديث معاذ بن أنس من حديث من طريق زبان بن فائد عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال الذي يتخطى رقاب الناس أو من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسرا إلى جهنم اتخذ جسرا إلى جهنم و أيضا روى ابن ماجه مليات الحسن عن جابر معنى حديث عبد الله بن بسر أجلس فقد آذيت وآنيت فهو بشاهده حسن وإن كان حسن لم يسمع من جابر أما حديث معاذ بن أنس فهو حديث ضعيف من الزبان بن فائد عن معاذ بن أنس الجهني والحديث سناده ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى يكفي فيه ما جاء في حديث عبد الله بن بسر وانه لا يجوز التخطي والايذاء ولهذا اجلس فقد اذيت النبي عليه علل بالاذيه وهذا يبين انه كما لا يجوز التخطي يوم الجمعه كذلك لا يجوز التخطي في غير يوم الجمعه في اي في المجالس والمجامع يعني في مجالس الناس في مجامع العلم كذلك لانه علل عليه الصلاه والسلام بعله وهذه العله حيث وجدت كان الحكم معها لأنه ذكر الحلم الحكم قولا بالعلة فدل على أن علة المنع أن, أن 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 هذا الحكم علته هذا فإذا وجد يوم الجمعة أو في مجالس العلم أو في اجتماع الناس فإنه كذلك يدخل في في هذا الحكم وأنه قد أعلم إلا من تخطى لفرجة أمامه قد فرط من أمامه في سدها في هذه الحال عليه أن يستأذن منهم في الوصول إليها الوصول، لكن هل الأحق هو الأحق بها؟ أو أنه يستأذن بأن يتقدم ويجلس مكانه أو يتقدم إليها؟ المقصود أنه حينما يكون هناك مكان لم يتقدم إليه من في الصف الثاني أو الثالث أو من بعده فله أن يتقدم في ذلك. لكن يجتهد بأن لا يكون بأذيه، والمعنى أن تكون فرجة لا أنه يأتي ويأمرهم بأن يتضايقوا حتى يضيق عليهم فلا، ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، بين إلا بإذنه كما الحديث عند أبي داوود وغيره. و إلا من احتاج، مثل إنسان كان في الصف الأول واحتاج ولم يكن فروجه مع الباب اللي أمام. واحتاج إلى أن يخرج لوضوء الحجاج هذا مستثنى، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة الحارث أنه يوم يوم الجمعة قام يشق الصفوف، قد تذكرت تبر شيئًا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقشمته. فهذا إما مع أن هذا التخطي في الحقيقة بعد الصلاة، ولا شك أن التخطي على الصلاة وإن كان في المعنى في الحكم من جهة العموم لكنه يا يختلف التخطي قبل الصلاة تخطي بعدها يختلف الحكم ولهذا قد يتخطى قبل الصلاة إذا احتاج إلى ذلك في التقدم إلى الفرجة وعلى هذا يكون قول إجلس فقد عليه ليس فيه دلالة لعل المصنف رحمه ساقه أيضا لأن في حديث أمره يصلي ركعتين، هنا قال اجلس ولم يأمره يصلي ركعتين. وكأنه ابن المصنف رحمه الله إشارة إلى شحذ الأذهان للنظر في هذين الخبرين، وأنه هل خبر عبد الله بن بسر يخالف حديث جابر رضي الله عنه، حيث جابر قال فقم فصلي ركعتين، وعلي قال اجلس فقد ولا شك أنهما لم يتفق، لم يتوارد على معنى واحد. فحديث عبد الله في من يتخطى ومن تخطى فيؤمر بالجلوس فيمكن يقال انه صلى قبل ذلك ثم تخطى ويمكن ان امره عليه ان يكون امره عليه أن بان يجلس مع اداء الامر المشروع يعني اجلس فلا تؤذي وعليه ان يراعي أمر المشروع بان يصلي قبل ذلك اما ان يكبر فيجلس ويصلي وهو جالس او ان يصلي ومعنى الجلوس هنا اسكن فلا تؤذي ويقال فقد اذيت والمن اترك الأذية بان يبقى في مكانه ويسكن وهذا لا ينافي ان يكون صلاه وقد يكون هذا الباب العقوبه بان يحرم من الامر بالصلاه يكون عقوبه له وتعزيرا له بعدم امره بالصلاه وبالجمله هو حديث محتمل فلا يعارض به الاحاديث الصريحه كما في حديث جابر بألفاظه المتقدمة والله أعلم. نقول هل تشرع السدة في رغف السيارة؟ إذا كان لا يترتب على السجدة انشغال مثل لكن ينبغي أن يكون سجوده إن كان مثلا يترتب على سدة انشغال بأن لا يرى طريقة هذا لا يجوز بل يقف إما أن يقف أو يكون مثلا يعني الطريق واقف فيسجد او انه يسجد على امامه وتكون عيناه الى امام فلا باس بذلك فلا باس من ان ينظر امامه بان يسجد عليه والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث, في حديث سهل بن الحنظريه عند بدور سند صحيح انه صلى وجعل ينظر في الشعب عليه الصلاه والسلام وحديث ابن عباس كان يلتفت يمينا وشمنا وليا وعنقه يعني عند الحاجه فإذا بدأت هذا في الصلاة فالسجنبه في أولى التي لا يشترط لها الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبك فينا قال حبك الله الذي يحبك أنه يجعني فيه والمجالسين فيه وإخواننا السامعين والحاضرين مني وكاروان نعلم أنه من السنة كثرة الصلاة على النبي على هرمه والجمعة، هل يجب أن أكثر من الصلاة والسلام عليه في السجود بعد الذكر واجب؟ بعد التشاهد الأخير الله أعلم ما أدري عن هذه المسألة هذه محتملة الله أعلم الصلاة عليه في السجود هذه وين يعني التزمها بعض العلم وقال إنه الأمر بالصلاة عليه معد مقرون بالدعاء وأنه صلى عليه لكن أنا لم يعني لم أقف على شيء من الأحاديث أنه جاء عنه عليه صلاة الصلاة عليه أثناء السجود محتمل يقال هذا في النافلة التي يقيل فيها اما في صلاه الفرض فالله اعلم فالذي جاء الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام في التشهد في التشهد الاخير وفي حديث فضاله ابن عبيد وحديث عبد الله بن مسعود انه عليه قال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم قال اذا دعا احدكم فليبدا بحمد الله وثنى عليه ثم يصلي على النبي ثم ليدعو ثم ليدعو وهذا الذي يظهر والله اعلم انه يحصر مره واحده يعني معنى أنه يثني عليه سبحانه وتعالى ثم لأنه قال ثم ليدعو والدعاء الذي جاء في النصوص في حديث المسعود جاء في حديث مسعود في التشهد ثم يتخيل مسألة ما شاء ثم يتخيل مسألة يعجبه إليه أحبه إليه فليدعو به هذا جاء في التشهد أما في مسألة السجود فالله تعلم تحتاج إلى مزيد عناية السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أين يضع المصلي لديه بعد الرف من الركوع يضع يديه يضع يديه على صدره أو عند صدره اليمنى على الشمال هذا هو الذي ثبت في حديث سالم الحليف في حديث نعم سالم كان الرجل وكان الناس يأمرون أن يضع يده اليمنى على اليسرى إذا قام في السرى قوله إذا قام يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وفي حديث لبعه الرافع حتى رجع كل عضو إلى مكانه استقر كل عضو وجهل في حديث الذي أمره عليه الصلاة والسلام حينما في الحديث الذي اساء في صلاته فيرجع كل عضو الى مكانه في السجود هل السنه صاقه الكعب اما التفرج والتجافي لا منافاه يعني ينصق الكعب بالكعب اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وكما في حديث نعمان بشير وحديث انس ومجاه معناه إذا كان, لو كان رجل في قريه ومعه واحد عدة نساء من أزواجه وبناته، هل يصح الجمعة؟ جمهور العلم, العلم أنها لا تصلى الجمعة إذا كانوا اثنين، إذا كانوا اثنين لابد أن يكونوا ثلاثة، لابد أن يكونوا ثلاثة. إذا جامع الرجل إذا جاء يوم الجمعة ثم أراد أن يغتسل يوم الجمعة هل يكفيه غسل جماعة وعليه غسل جنابة ثم اليوم الجمعة، لا يكفيه غسل واحد. يكفيه غسل واحد. الحديث أبي من اغتسل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. هل يجوز أن ينوي صوم النافلة بعد صلاة الظهر إذا لم يأكل قبل طلوع الفجر من الساعة الثانية؟ نعم لا بأس بذلك، بل يصح أن ينوي ما لم تقارن نيته غروب الشمس ولو قبل غروب الشمس بلحظة. لا بأس بذلك. لو أن إنسان يعني لم يأكل شيئا ثم قبل غروب الشمس دقائق نوصل صح صومه لكن هل تنسحب نيته على ما مضى ويكون أجره أجر من صام أجر من صام اليوم كامل أو يؤجر من حين النية على قولين العلم يعني. والذي يظهر والله أعلم أنه يؤجر أجر من نوى من أول النهار لكن ليس أجره مثل أجر من نوى من أول النهار مثل ما نقول من نوى الخير في حديث كبش عن فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فلو أن إنسان ينفق المال ينفق المال يصل به رحمه ويتقي في ربه، وآخر يقول: يا آتاه الله علمًا ومالًا فهو يتقي في ربه ويصل في رحمه ويعلم لله في حقه فهو بافضل المنازل واخر يقول يا لي مثل ما اوتي هنا قال عليها فهو بنيته فهو ما في الاجر سواء فهذا اذا كان مجرد النيه التي لن يلحقها عمل ولم يتبعها عمل تلحقه بالعامل فمن باب اولى من نوى وعمل لو ان انسان راى انسان يصوم النفل قال ما أنت ما ماذا تقول؟ قال أصوم قال أنا إذا أنا سوف أصوم النفل ولم يقل لنا نقول فهو بنيته فهما في الأجل سواء. بل هو أولى فيما يظهر والله أعلم لأنه نوى وعمل، لكننا نقول في الأجل سواء في أصل النية لا في لا, تف... لا... لا في تفصيلها. لا في تفصيلها في أصل النية، مع أنه يأخذ أصل حسنة. مثل ما نقول من صلى ما صلى ما... صل مع الجماعة، فلن يصلي الجماعة. وتشبى وصلنا به جمع نقول لك سبع وعشرون درجة وله سبع وعشرون درجة لكن ليس سبع وعشرون درجة أو خمس وعشرون درجة أختيار الأخبار مثل سبع وعشرون درجة لفلان فهما في الأجر سواء، لكن في أصله أما في ما قام في نفس مضاعفة الأجر وما يتعلق بالقلب والنية هذا أمر إلى الله عز وجل وهذا الأقرب هو الأقرب وأن النية تنعطف على ما سبق ويكون أجره من أجر من صلعناه ويدل عليه قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأحاديث في هذا الباب في من جاء فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي مع الإمام هل يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان هناك مسافة هل يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان هناك مسافة بعيدة من الخطيب أو قريبة؟ لا فرق الجمع بين القريب والبعيد جمع بين أمر مفترق فرق القريب الذي يسمع فهذا يجب عليه أن يسمع يجب عليه أن ينصف النبي عليه الصلاة علي والسلام يقول فإذا صلى جاء واستمع وانصت وجلس فيه مكان يتمكن فيه من الاستماع له كفلان من الاجر ومن دنا ولم ينصب في مكان يستمع يستمكن من الاستماع له كفلان من الوزر له كفلان من الوزر ومن جاء يوم الجمعه يعني ولم يؤذي ولم يلغو وجلس في مكان لا يستمكن فيه من استماع ولم يستمع له كفل من الأجر واحد وعلى هذا نقول هذا في عند عندنا دوود دو. على هذا نقول إن من كان بعيد من كان بعيدا فإن كان يسمع فإنه يجب عليه الاستماع يجب على الاستماع وإن كان لا يسمع أبدا وتحدث على وجه لا يؤذي غيره لا يؤذي غيره فهذا لا بأس به وإن كان قريبا ولم يسمع ولو تحدث هذا غيره فلا يجوز له ذلك وهذا مما وقع الخلاف فيه لكن يراعى عدم الإشغال وعدم الأذية مع عدم التمكن من الاستماع الاجتماع مع عدم التمكن فهذا لا بد من مراعاته، نحن لا والله علم وصلى الله سبحانه وتعالى على محمد،